0: livro de 1 João, capítulo 5, versículo 3. Ô Pedrinho, não sendo chato, agora aumenta um pouquinho o retorno, que aí acho que baixou demais. 1 João, capítulo 5, obrigado. 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz assim, Amar a Deus significa... Obedecer aos seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Eu quero hoje poder é, ficar nessa versão. Tá? É uma versão, às vezes, um pouco que não é tão próxima da que você tem. Mas eu quero que você preste bem atenção, que tem algumas coisas que vou ministrar, vai estar baseado muito nessa versão. Essa versão é a NVT. Eu quero que todos vocês leiam bem forte. Esse texto, 1, 2, 3, valendo. Deus aos seus Seus não Senhor Jesus, eu quero te dar graças por essa noite e pedir aqui o agir do teu Espírito. Senhor, venha falar conosco, venha trazer a revelação da tua palavra, tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Irmãos, falando um pouquinho mais sobre Brasília, Deus... Ele nos abençoou muito lá, foram liberadas algumas palavras sobre a minha vida, a vida da pastora Daiane e a vida também dessa igreja. Então se você tiver a oportunidade, eu sei que você vai ter, quinta-feira de manhã, você vai pegar lá o vídeo no YouTube de quinta-feira de manhã, pastor Kleber, se eu não me engano, esse, esse vídeo, é, a partir do minuto... Sexto minuto, seis, sexto minuto e meio, vai ter uma palavra que Deus ele libera para o missionário Hamilton, né, que ele estava lá junto conosco e depois libera para essa cidade, para a nossa vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Houve, né, na quinta-feira de manhã, Deus ele desatou essa cidade. O crescimento vai vir, meu irmão, de uma forma muito poderosa. O grande avivamento vai chegar nessa cidade Através da minha vida, através da sua vida Em nome de Jesus Então ouça lá, nós vamos publicar Também nos grupos da igreja Essa parte dessa palavra profética Que eu quero que todos vocês possam ouvir Possam crer e vivenciar com a gente Viver com a gente Esse momento que será poderoso demais Diga amém Então vamos lá nós vamos falar, eu já eu tenho falado aqui algumas segundas-feiras sobre algumas características, algumas marcas em relação ao pastor segundo o coração de Deus. Então nós estamos desde o dia 24 de maio nessa série, hoje vai se encerrar essa série. Talvez você possa pensar, Ué, mas série? Ninguém me falou de série. É, eu deixei reservar para deixar para falar no último dia para que você tenha, talvez, curiosidade de voltar à primeira mensagem dessa série. Foi aquela lá, líderes... É, é, como é que fala? Líderes gratos e insatisfeitos. Essa foi a primeira mensagem dessa série. Então, foram nove ministrações, hoje é a décima, e eu quero poder aqui escorrer na Bíblia algumas coisas muito importantes e uma delas é que nós vamos falar muito aqui, é sobre paixão, essa é a principal marca, do coração, de um pastor segundo o coração de Deus, fala comigo, paixão, olha para o seu vizinho e diga para ele, paixão, então escute, toda vez que você pensar em cordeiro, pense também em paixão, todas as vezes que você, encontrar na bíblia, a palavra cordeiro, lembre-se de paixão. Não tem como nós falar de um sem o outro. Irmãos, eu creio que tudo que nós formos fazer para Deus, deve ser movido por amor, deve ser movido por uma intensa paixão. Diga amém. O interessante, irmãos, é que se nós formos apaixonados, nada que nós formos fazer para Deus será penoso. Ou seja, para deixar mais claro, se você tiver uma paixão intensa em fazer aquilo que for para Deus, tudo será leve. Você vai ter prazer nisso, diga amém. Você vai ter gosto pelo negócio. Não será difícil, não será penoso. Não será em momento algum peso nas suas costas. Quando alguém começa a dizer, que está sendo pesado, liderar uma célula, uma liderança, isso quer dizer que acabou a paixão, não existe um amor intenso em relação a Deus, a sua obra, então irmãos, quando pesar isso aí na, na sua vida, no seu ministério, começar a pesar, aquilo que você deveria fazer com muito prazer, é porque está faltando paixão, olha para o seu vizinho diga assim para ele, que no seu ministério, nunca falte a paixão, amém? Posso ouvir um amém? amém? Então realizar a vontade de Deus, obedecer os mandamentos de Deus deve ser o nosso maior prazer, irmãos tem que ser prazeroso, ouvir os mandamentos de Deus, praticar os seus mandamentos Deve ser prazeroso, tem que ser gostoso, tem que valer a pena Tem que ser agradável ao seu coração Tem que ser agradável à sua vida, diga amém Irmão, pelo amor de Deus, hoje é segunda-feira Diga um glória a Deus aí Isso Não foi à toa, irmãos, que nesse versículo João, ele fala de amor e de obediência Em poucas palavras, no mesmo versículo Escute, foi dessa forma, foi assim que o Cordeiro de Deus se entregou. Ele foi movido por paixão, houve a obediência, mas também houve o amor, houve a intensa paixão em nosso favor. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Jesus ele se humilhou-se. Irmãos, Ele se esvaziou completamente até a morte, e a morte de cruz, escute bem, nada adiantaria se Jesus não tivesse feito o que fez, ou feito o que fez, se não tivesse amor, se não tivesse paixão, de nada adiantaria. Como eu disse no início, nesses últimos dias eu mencionei muitas características de um pastor. Pastor segundo o coração de Deus. Características que homens e mulheres de Deus devem possuir. Porém, eu acredito que a principal característica, a principal marca para um filho de Deus, para uma filha de Deus, a principal delas é a paixão. Olha aqui para mim. Você deve ser apaixonado loucamente por Jesus e a sua obra. Quem é casado aqui? Cadê? Quem quer casar, diga aleluia. Ih, se aleluia é tão fraco, Cezão. Eu tenho certeza que você que é casado, você é muito apaixonado pela sua esposa ou pelo seu esposo. E se não for, tem alguma coisa errada. Eu sou loucamente apaixonado pela minha esposa. Ó, oh. aleluia. Que, ela, que os céus se bradem hoje, né irmão? Ou oh, glória. Escute isso, preste atenção. E quando nós amamos alguém, quando eu, por exemplo, amo a minha esposa, eu estou disposto a fazer tudo por ela. Nada é em troca, mas por amor a ela. Você que é um filho, eu tenho certeza que você faria, iria fazer o que fosse fazer, se o seu pai ou a sua mãe precisasse de você. Você iria se desdobrar, você iria, meu irmão, se transformar em dois, três, quatro, mas pelo amor que você tem pelos seus pais você iria fazer o que fosse necessário fazer, caso eles precisassem de alguma coisa, sim ou não? Nós, quando amamos alguém, a, 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 o nosso amor, a nossa retribuição, é sempre poder atender acima das, das expectativas daquele de quem você ama. Eu amo a minha esposa, eu sempre tento fazer algo que vai surpreender a Daiane. E por que, que eu faço isso? Porque eu amo. Eu a o amo. Porque eu quero, eu quero viver a minha vida inteira com ela feliz. Eu quero poder realizar tudo que eu puder realizar em favor dela. Então eu faço isso porque eu amo. Quem está entendendo diga amém. amém. Quando nós falamos sobre Deus, o seu amor tem que ser ainda mais louco. Você precisa ser e deve ser ainda mais apaixonado. Tudo que você for fazer, você tem que surpreender um Deus que você nunca vai conseguir surpreender. Mas você deve surpreender. A, a sua vista, a sua visão, a sua ótica, a forma que você pensa... Você precisa fazer de tudo para surpreender Deus. Nós nunca vamos conseguir isso, mas por causa do nosso amor por Ele, nós devemos fazer acima das, das expectativas que as pessoas acham que nós podemos fazer. Tudo isso deve ser feito por amor. Irmãos, então a obra de Deus não pode ser um peso para você. Cuidar de uma célula não pode ser um peso para você. Ser pastor de uma igreja não pode ser um peso para você. De uma liderança também não pode ser um peso para você. Hoje nós vamos compartilhar um ponto apenas. Esse ponto fala sobre você ser apaixonado. Olha para o seu vizinho e diga para ele, seja apaixonado. Preste bem atenção. Creio que se formos apaixonados pelo nosso Senhor, essa mesma paixão vai nos levar ao sacrifício contínuo, sem peso, sem pesar, fala comigo, sem pesar. E nós vamos viver uma vida constante de entrega ao Senhor. Quando nós formos apaixonados por Ele, essa mesma paixão vai nos levar ao sacrifício. Fala comigo, ao sacrifício. ao sacrifício. Mas não é um sacrifício uma vez ou outra, é um sacrifício contínuo, sem pesar. E nós vamos viver uma vida de entrega. Fala comigo, uma vida de entrega constante ao Senhor. Agora escute, preste atenção. Sem a paixão nós corremos um risco de apresentar a Deus uma vida e um ministério medíocres uma vida e um ministério qualquer e eu quero que você compreenda isso é necessário você ser apaixonado é necessário você ter paixão olha para o seu vizinho e fala assim para ele você precisa mudar irmão, fala com força para ele, senão ele não muda não você precisa mudar. Falar para ele: você precisa, você precisa ser apaixonado. Escute, sem paixão não vai haver sacrifício, e sem sacrifício não haverá adoração. A nossa forma de nos entregarmos a Deus é através do nosso sacrifício pessoal a renúncia. E quando nós nos entregamos a Deus, quando nós renunciamos a nossa vida, o nosso eu, e nos entregamos constantemente a Deus, haverá adoração. Aleluia. E se, haverá adoração, se houver adoração, irmão, o negócio vai ser forte. Ser apaixonado, então, meu irmão, é um quesito indispensável para um pastor segundo o coração de Deus para uma pastora segundo o coração de Deus. você observar, 1 Coríntios capítulo 13, versículo e 3, Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele nos revelou ali o que acontece, ele nos revela, né, o que acontece com aquele que faz grandes coisas a Deus, grandes coisas no nome de Jesus, olha o que, que ele disse, se eu falasse a língua dos homens, e dos anjos, mas não tivesse amor Seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retina Se eu tivesse o dom de profecias Se entendesse todos os mistérios de Deus E tivesse todo o conhecimento E se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas Mas não tivesse amor, eu nada seria Se desse tudo que, que tenho aos pobres E até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor de nada me adiantaria preste atenção olha só o que que Paulo nos revela irmão é um texto comum né? que na, na verdade nossa vida talvez já esteja muito comum esse texto, é falar de amor é lembrar de 1 Coríntios 13 mas olha o que que Paulo nos traz aqui de revelação você pode fazer tudo o que for para fazer mas se não tiver amor não vai adiantar de nada você pode conquistar o mundo, mas sem amor não vai adiantar de nada. Você pode se, irmão, você pode ser a pessoa que vai conquistar o que for para conquistar, mas sem amor não adianta. Você pode ser um pastor de uma mega igreja de 10 mil pessoas, mas se você não tiver amor, não vai adiantar nada. Por isso que eu falo para você, sem medo. Que a paixão é uma marca a principal marca de um pastor de uma pastora, de um líder ou uma líder, um discipulador, ou uma discipuladora segundo o coração de Deus irmão, se nós vamos assumir o nosso chamado escute bem eu quero te encorajar a ter paixão a ser apaixonado Irmãos, e quando eu sou apaixonado por algo, quando você se apaixona por algo, nada te para, nada te segura, nada te prende, nada te impede. Lembra quando você começou a namorar? Muitos aqui, talvez, ou poucos, lutou contra tudo e contra todos, para poder estar casado hoje. Com a pessoa que você acha que é a pessoa da sua vida. Acha não, tem certeza, né? Casou. Quantos aqui lutaram já contra a própria família? Quantos aqui fizeram o que fizeram, machucaram, pisaram o que tivesse, Fez o que fez para estar casado com o seu cônjuge hoje? Quero mostrar para você que quando você ama. Irmão, você fica cego, é ou não é? Não dizem que o amor é cego? É assim ou não é? é? É verdade essa palavra, essa frase, é ou não é? Irmão, você fica ceguetão mesmo, cegão. Tem uns cabra aí que casam com uma turma feia, irmão, terrível. Mas ama, né? Diz que ama, então o amor é cego. Amor, irmão, o nosso amor por Deus, ele não pode ser cego porque eu tenho que ter consciência plena do que eu estou fazendo. Mas quando eu amo a Deus loucamente, não existe inferno que venha me segurar. Não existe palavras contrárias que venha me impedir de realizar a obra que eu tenho que realizar para Deus. Só que se eu não tiver amor, Amanhã eu paro. Se eu não tiver amor, amanhã eu reclamo. Se eu não tiver amor, eu não vou conseguir sair do meu lugar. Se eu não tiver amor, as multidões não serão atraídas. Se eu não tiver amor, a minha geração não será marcada. Quem entende isso? Diga amém. Então preste atenção. Isso não é, irmãos, baseado ou focado Na renúncia de tempo Na renúncia de, de vontades Olha só o que, que diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17 Se eu fizesse por minha própria iniciativa Mereceria pagamento Mas não tenho escolha Pois Deus me confiou essa responsabilidade. Escute, não estou falando aqui de renúncia. Não estou falando aqui de você renunciar a vontades, desejos, não. Estou falando para você que Deus ele confiou em você essa responsabilidade. De ser líder, de ser pastor, de ser discipulador... De ser membro do corpo de Cristo Você tem essa responsabilidade Olha, Se fosse por uma iniciativa própria ah, Eu quero ser um pastor ah, Eu quero ser um líder de céu. Se fosse por iniciativa própria Você merecia pagamento Como diz a Bíblia A nossa obrigação é servir a Deus Olha para o seu vizinho e diga para ele A sua obrigação, sua obrigação É servir a Deus Irmãos, eu não estou aqui por iniciativa própria. E eu creio que a maioria de vocês, se não todos, não estão aqui por iniciativa própria. Você está aqui porque um dia Jesus te chamou. Deus te encontrou. E começou a confiar em você e atribuir responsabilidade. Então escute, a nossa obrigação é servir a Deus. Então eu não estou falando de renunciar. Mas irmãos, olhe pelo lado que o amor de Deus, o amor de Jesus te constrangeu ao ponto máximo da sua paixão. E não existe uma outra forma de você demonstrar, senão desgastar a sua vida em favor ou em amor por outras vidas. Não existe uma outra coisa que eu posso fazer se não amar outras pessoas. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 12, 15. Lê bem forte, 2, um, 3, valendo. Olha o que, que Paulo fala. Quero ler de novo para vocês, por vocês, está falando pela igreja, por vocês, de boa vontade, e não está fazendo por, ah, eu vou renunciar esse tempo aqui, para me poder, não, eu, estou, eu vou fazer de boa vontade, de boa vontade eu vou me desgastar, eu gastarei tudo o que eu tenho, embora pareça que quanto mais eu os amo, ou seja, ele olhando para ele dizendo assim, quanto mais eu faço, mais eu amo vocês, porém, menos vocês me amam. Por mais que Paulo ali não tinha o seu amor correspondido, por mais que as pessoas não amassem Paulo à altura daquilo que ele estava fazendo pelo povo, ele não deixou de se desgastar. Ele deu tudo o que ele tinha, e quanto mais ele fazia, mais ele amava, mas menos as pessoas o amavam. Você consegue compreender isso irmãos? Está vendo como a, a, o nosso amor por Deus não tem nada a ver com troca? Eu vou fazer para receber? Não. Porque muitas vezes você vai fazer e você não vai nem receber a altura, você não vai nem receber aquilo que você deu às pessoas. Quem entende isso diga amém? amém. Vamos lá. Quando nós alcançamos um resultado de um coração, ou de se ter um, um, um coração apaixonado, na verdade o resultado é a vinda de multidões. Quando eu, o meu coração, quando eu sou mesmo Apaixonado por Deus, quando eu sou um líder apaixonado, Um pastor, um, um pastor apaixonado. Tem alguém apaixonado pela obra de Deus aqui? O resultado será a vinda das multidões. Fala assim comigo: Quando eu me apaixono, as multidões vêm olha para o seu vizinho e fala assim, ó, as multidões só não chegaram até hoje, porque talvez o nosso nível de paixão, ainda seja baixo, meu irmão, escute bem isso aqui, ó. a geração lá da época de Jesus, quando ficou sabendo que Jesus morreu, e quando descobriram o plano de salvação, muitos por causa da morte de Jesus, por saber da morte de Jesus, aceitaram a Jesus, quantos acontece isso até hoje? Quando eles descobrem o plano de salvação de Jesus. E por descobrir o plano de salvação que ele tem para a nossa vida. Quantas pessoas não aceitam Jesus? Você aceitou Jesus por quê? Porque você descobriu o plano de salvação. Você descobriu que tinha algo a mais para ser oferecido para a sua vida. Você descobriu que existia solução para você. E quando chegou a solução, juntamente chegou a esperança. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Sem paixão, irmãos, não haverá multidão. Fala comigo, sem paixão, não haverá multidão. Aí eu te pergunto, coloca para nós João 15, 8. Como que Deus será glorificado no muito fruto? Olha lá o que que diz. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória, meu Pai, e demonstram que são os meus discípulos de verdade Se não houver paixão, não, não haverá multidão E sem paixão, sem multidão O nome de Deus não será glorificado Não haverá glória para o nome de Deus Irmãos, John Wesley Anote essa daí Um grande evangelista Nos séculos passados um dia ele foi questionado por como que as, ele atraía as multidões, como que as multidões o seguiam. E John Wesley simplesmente respondeu: Eu apenas me coloco em chamas, e o povo vem me ver queimar. Você entende isso? John Wesley, como é que você atrai as multidões? Eu me coloco em chamas. E o povo, me, o povo vem me ver queimar. Talvez nós precisamos nos colocar em chamas. Precisamos deixar que o fogo consumidor de Deus nos pegue, nos consuma porque aí o povo vai querer ver você queimar o povo vai querer ver o fogo que existe lá na sua célula eles vão querer ver você queimar quem entende isso diga amém eu já estou terminando a paixão irmãos por Deus é o combustível para a missão é o combustível para a missão, o amor que nós temos por Deus, é o que faz, é o que nos motiva a caminhar todos os dias em favor de vidas, em favor do reino dele, em favor das almas que estão perdidas, o nosso amor por Deus, nós temos que compreender isso e praticar isso, é o combustível, se não houver amor, não há combustível e o seu carro vai parar. Você vai parar. Talvez você precise encontrar um posto. E abastecer o seu veículo. Abastecer a sua vida. Talvez você está aí numa viagem, irmãos, na estrada por muito tempo. E você ainda não observou que a luz da reserva já está piscando. Uma das últimas viagens que eu fiz acompanhando o missionário Hamilton, ele com o carro na frente, eu com o carro atrás. Eu via que o, o meu marcador de combustível, se eu não me engano, ele estava com defeito e eu comecei a calcular por quilômetros rodados e eu fiz uma viagem dessa o negócio lá não funcionava então eu sabia que tantos litros de gasolina meu carro fazia de, de etanol fazia tantos quilômetros por litro e eu calculei eu falei assim, então beleza dá para mim andar tantos quilômetros eu não observei eu só senti Primeira vez que o carro falhou. Irmãos, não tinha posto perto. Eu olhei para a e e falei: "Hora aí que nós temos que chegar num posto". é aquele negócio, irmão, você desliga o ar condicionado, você fica com a janela fechada do carro, que se abrir vai ter mais consumo. Você começa a suar lá dentro. Tanto de calor, quanto de preocupação Eu estava com a família todinha dentro do carro Não tinha posto perto Falei, Deus, arruma um posto Nos leva até lá Às vezes, irmãos, nós estamos sendo levados Pela graça de Deus Ou melhor falando, pela misericórdia de Deus Talvez o nível do seu amor está tão baixo tão baixo e você ainda não conseguiu perceber que já está além da reserva. O maior alívio foi quando eu encontrei o um posto. Meu carro nunca recebeu tanto combustível de uma vez só como ele recebeu naquele dia lá. Descobri que meu carro tem 58 litros, não é 60 e nem 55. Foram 58 litros. Deixa eu te falar um negócio. Quantos litros cabem no seu tanque de amor? E quantos litros tem hoje no seu tanque de amor? Precisa ser perceptível. Você não sabe, quando um carro está com o tanque da metade do tanque para baixo, o consumo dele é maior. Você vai exigir mais do carro. Vai ter menos economia. Mas quando ele está da metade do tanque para cima, ele é mais econômico. Deixa eu falar um negócio para você. Que o nível do amor no seu tanque esteja acima do meio tanque. Não vou falar para que esteja cheio, não. Porque se você se encontrar com o cheio, você não vai querer melhorar. Você vai achar que está bom demais. Não. Está um pouquinho abaixo do cheio. Mas vai chegar o dia, e o dia é hoje, em que Deus ele vai transbordar esse amor na sua vida. Hoje, Jesus, Ele vai encher o teu tanque. Hoje você vai ter, vai ter combustível demais. Vai ter fogo demais para você queimar em nome de Jesus. Existe uma cidade à tua espera. Essa cidade chama-se Marília. Existe um bairro à tua espera. Fala o nome do seu bairro aí. Fala o nome do seu bairro esse bairro está te esperando, e hoje você vai estacionar naquele bairro com o tanque cheio, você vai estar tão apaixonado por Jesus, que as pessoas vão querer ver o fogo te consumir. Chedere para balabacinho. Irmãos, esse combustível é o que deve permear o nosso chamado. Sem esse combustível, a consequência será um fardo, será exaustão. Será um ministério sem propósito e sem resultado. Sem amor, você vai querer jogar o balde, jogar a toalha, chutar o balde. Você vai querer parar, e irmão, não tem jeito. Um, combo, um carro sem combustível ele para enquanto tiver um combustível ali para queimar, ele vai andando. Mas a partir do momento que secar o tanque, ele para, e não tem outra coisa que você coloque no tanque de combustível que vai fazer com que o carro ande. Ou seja, não dá para você se encher de qualquer coisa. Não dá para você se encher com qualquer palavra. Não dá para você se encher com qualquer propósito de vida. Você precisa ser cheio do amor de Deus. Esse é o seu combustível. Então, irmãos, eu não tenho, não tenho dúvidas do que motivou Jesus a morrer, além dele realizar a vontade do Pai dEle, que essa era a sua verdadeira comida. E essa era sua verdadeira comida o que motivou Jesus foi a paixão fala comigo, foi a paixão, é a paixão. sem paixão não seria possível para me concluir como eu disse lá no início desde o dia 24 de maio primeira mensagem eu tenho ministrado a essa igreja, essa série de mensagens Falando sobre o pastor segundo o coração de Deus. Vou falar de novo aquilo que eu falei no início. Volte e assista, quantas vezes forem necessárias, e que aquele conhecimento possa, irmãos, ter vida, que ele possa ser adquirido, que ele torne-se uma prática na sua vida diga amém. amém eu quero resumir essa série em uma única frase seja apaixonado por Deus e consequentemente você será um pastor segundo o coração de Deus eu não sei se você lembra mas a primeira mensagem, eu vim aqui e trouxe alguns dados a vocês. De quantos milhões de cristãos verdadeiros nós temos, verdadeiros entre aspas, quantos cristãos nós temos no mundo? Vocês lembram quantos eram? Vocês lembram quantos milhões de cristãos evangélicos? Não? Um pouquinho mais de 700 milhões de evangélicos. Para um mundo hoje que tem aproximadamente uh, obviamente, 8, 8 bilhões de habitantes, já passamos a marca dos 7 bilhões, ou seja, nós temos mais de 6 bilhões de pessoas para conquistar para Jesus. E eu quero que você compreenda isso, porque isso tem que te causar uma indignação. 700 milhões de cristãos verdadeiros, se cada um falasse com 10 pessoas, acabou-se o mundo. A questão é que nós encontramos um homem só, alcançando mais de um milhão de vidas, que foi Billy Graham, por exemplo que ele trabalhou para muitos e muitos e mais muitos cristãos que não fizeram nada, com tanque vazio, sem paixão, sem amor por Deus. E aí eu quero te perguntar, de qual lado de cristão você vai querer estar? daquele que está vivendo uma vida qualquer e sabe que a salvação é garantida e você vai encontrar você vai se encontrar com a vida eterna, vai se encontrar com Jesus, ou daquele filho, ou daquele cristão que vai por amor a Deus fazer o que tiver que fazer para alegrar o coração do seu pai e quando se encontrar com o seu pai, o seu pai terá orgulho de você qual lado que você vai querer estar tem muitos irmãos satisfeitos somente com a salvação tem muitos satisfeitos com o presente que o pai dá mas não estão dispostos em nenhum momento em retribuir alegria para o seu pai você joga um presente do seu pai e da sua mãe? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando você ganhou o presente lá, foi legal? Você ficou feliz? Vou te contar uma história pequena da minha vida. Meu pai uma vez, meu primeiro tênis de marca era um riboque, foi um riboque. Riboque preto, bonito. Mas na escola ninguém tinha um tênis igual aquele lá. Isso eu estou falando coisa de 20 anos atrás, mais ainda, uns 23, 25 anos atrás. Meu pai não tinha condições para aquilo. Aquela época não tinha cartão de crédito para você parcelar. A maioria das coisas lá, principalmente em lojas, assim, ou você fazia aquele crediário, aquele carnezinho, ou você tinha que pagar à vista. Meu pai me trouxe uma caixa de presente. Toda criança, quando pega uma caixa de presente, ou pega um presente, o que a criança faz? Chacoalha. Ó, oh, boneca, tá querendo boneca ali, ó. Chacoalha. Aquele dia eu chacoalhei. Falei, mas tá pesado demais isso aqui, não tem barulho direito. Quando eu rasgo assim a caixa, o, o, o papel de presente, e vejo aquele símbolo que tem lá da ribocke, Irmãos, eu fiquei tão contente que eu quase não abri a caixa Meu Deus, meu pai me deu Irmão, eu só usava aqueles Como é que é aquele sapatinho lá, antigo lá Que ia pra escola, jogava bola, fazia tudo Hã? Que chute É só que era uma outra marca lá, mas igualzinho Qual é o que você falou? O cara vai fazer 50 anos no tempo dele, tá bom Irmão, era o único tênis que eu tinha que chute, irmão, ia para a escola, jogava a bola e, eu, e era meu melhor tênis para ir para a igreja. Era assim: era escola, jogava a bola e igreja. Ah, vamos passear, vamos, lá vai eu calçando o meu quichute, Combinava com tudo, irmão. Você já viu? Que chute combinava com toda a roupa. Estava eu lá de qui Irmão, quando eu vi aquele tênis, eu falei assim, pai. Como é que o senhor conseguiu pagar isso? Irmãos, com o tempo eu descobri. Meu pai pagou uns 50 reais na época. Mas 50 reais há 20 anos atrás era muito dinheiro. Hoje você dá 50 na mão de uma criança. Irmão, ela menospreza aquele dinheiro. Preste atenção. Aquilo ali para mim foi tão precioso, mas foi algo que marcou a minha vida, que passaram-se 25 anos, 20 e tantos anos e eu ainda lembro, como se tivesse sido ontem, naquele dia, no meu coração, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para surpreender. O coração do meu pai Irmãos, eu já consegui fazer muitas coisas Para surpreender o coração do meu pai E eu não me canso Enquanto eu tiver fôlego Vida, condições Eu vou continuar surpreendendo o coração dele Aquele presente Foi a inspiração e é isso que você tem que ter pela salvação. O presente que Deus te deu. Precisa servir de inspiração para você alegrar o coração do seu Pai. Ninguém poderia ter dado a salvação para você. Ninguém. Ninguém poderia chegar com esse presente, mas Jesus, Ele viu em você graça e Ele deu para você esse presente. Agora não fique satisfeito somente porque Ah, eu tenho a salvação Não Corresponda ao presente que o Pai te deu Faça alguma coisa Para que você possa chegar diante de Deus E não chegar de mãos abanando E falar assim, Deus Estas são as minhas obras Você está entendendo isso? Você ouvir alguma mensagem, irmão, dizendo que até a salvação basta, é porque o pregador mesmo não ama. Já acabou o amor, já acabou a paixão pela obra, já acabou a paixão por Deus. Quem entende isso, diga amém. Então, irmãos, eu espero que essa, essas mensagens, essas RCS que nós passamos aqui juntos, tenha também te deixado um pouco indignado com a sua vida. Sabe, nós temos muita coisa para fazer Existe muito campo Para ser alcançado Os trabalhadores eu sei que são poucos Mas dê tudo o que você tem Se desgaste Ame mais as pessoas Mesmo sabendo Que elas menos vão te amar Mas escute que nós juntos possamos ganhar essa cidade para Jesus. Que nós possamos ganhar essa geração para Jesus. Meu Deus, nem um amém. Que nós possamos viver como verdadeiros pastores. Com cara de leão e coração de cordeiro. Apaixonados por tudo o que ele é. E por tudo o que Ele ama. Você pode ficar de pé nessa noite. Nós vamos orar. Irmãos, eu quero que você ore. Que o teu tanque hoje seja cheio. Ore para que o teu tanque hoje se encha. Ore para que haja combustível no seu tanque vamos começa a orar nessa noite, espera por mim não não espere por mim não eu não posso ser um motivador de oração agora vamos